0: Buenas tardes, una y treinta minutos de este jueves 10 de noviembre de 2022 soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo está, señor director? ¿Qué tal? Bien, ¿usted? Bien, pues. Casi tan ¿Qué? contenta como los gringos, ¿ah? Sí, parece, ¿eh? Sí, pues, muy contenta. ¿Estás como Bruce? es como no nadie puede estar tan bien como el Gran Bruce Está impresionantemente ¿sabes? bien él, ¿eh? Sí, está como muy bien. Sí, sí. Oye. Eh, buenas noticias. De, buenas noticias, muy buenas noticias. sí. Por fin también. Bueno, claro, claro. Ojalá sean consistentes en el tiempo, porque hemos tenido como esta, como estos veranitos, de San, estos Juan, veranitos pero, de San Juan. Pero si lo juntas con lo de
1: Chile en, 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 en espacio 48 horas dos indicadores de inflación a la baja y más bajo que el mercado esperaba es, es una buena señal.
0: Es una buena señal y sobre todo que además hemos visto en eh, los distintos análisis cómo el tema eh, de los, del precio de los alimentos eh, ha ido consistentemente a la baja después de, de un alza monumental, sobre todo después de que comenzó la, la guerra en Ucrania, donde el trigo, todas esas cosas se dispararon, y los fertilizantes, el precio de los fertilizantes también, lo que también tuvo un efecto directo en, en, la, en la subida de precios de, de los alimentos, y eso ha ido consistentemente a la baja, así que debiera tener eh, cierto impacto positivo también en, en, en esta materia.
1: Oye, que también está la baja, probablemente con, con mucha concordancia con el dato de Estados Unidos, fue el dólar que se cayó prácticamente sí. en todo el mundo en Chile se está pegando una baja muy fuerte, sobre 2%, 2,17% para ser preciso. Y a esta hora, mira el número en el que se cotiza, 888. Qué impresionante, ¿no? 888 pesos sí. se cotiza el dólar, Cuando hace menos de un mes, estaba rozando los mil pesos.
0: Estábamos ahí, ahí como nerviosos de nuevo, pensando, y pucha, se había acabado la intervención del Banco Central, o sea, todo se derrumbaba. ¿Cuándo íbamos a pensar que iba a estar en 888?
1: Increíble, ¿no?
0: Muy buena noticia, sí.
1: Y separándose del euro, ¿ah? ¿eh? Que el euro el euro está subiendo 1 a 6%, separándose un poquito, ¿ah? ¿eh? Sí. Cuando bueno, el también, vuelve a, punto, también
0: al, a punto de rozarse. Claro, vuelve también a, 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 a lo que estábamos acostumbrados, donde hace ya un, una buena cantidad de años, salvo este, este paréntesis que, que vivimos durante el 2022. El, el euro siempre está un poquito por sobre el... El dólar. Se Así está sacando 15 pesos de diferencia en el mercado local. Sí, sí, exactamente. Así que todos contentos al parecer con esta, con esta noticia que augura que la FED de alguna manera eh, no siga por este camino de estas fuertes alzas de, en la tasa de interés. Pero eh, no es que la FED sea malo. Yo no, pero no, está, no, no. Estaba haciendo su pega y claramente está estaba. dando
1: señales y les dijo, si ustedes se portan bien, yo me no porto bien. pues parece que el mercado se empieza a portar bien. Sí. Y si sí. se port Ahora porque yo digo esto
0: no significa que la FED va a empezar no, a bajar las tasas. No, no, no. No, 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 o sea, no pero la, la FED dice, no.
1: oye, muchachos, portense bien porque si no, ustedes saben cómo me poco. ¿Ya saben cómo me pongo? ¿eh? ¿Como quién ponte tú? Pa aquí, pa aquí me, ¿Para qué me presionan? ¿Para qué me torean si saben cómo me pongo? Sí, pongo. ¿Para qué lo vamos a nombrar también? ¿no? Todos sabemos quién
0: es. Oye, eh, así las cosas. En Chile también hoy día el Banco Central publicó la encuesta de expectativas económicas de noviembre. Y también hay bastante optimismo. Eh, el mercado apunta que eh, la inflación va a seguir aflojando eh, y que esto va a hacer que el Banco Central comience de a poco un proceso de reducción de las tasas en los próximos meses. Así Buenas. que, claro, van bien de la mano eh, las expectativas chilenas que, bueno, están siempre súper encadenadas con lo que pasa en Estados Unidos. O sea, sabemos que la relevancia del mercado norteamericano y que, obviamente, lo que pase ahí tiene una incidencia directa eh, en las expectativas y en las decisiones que se toman en nuestro país. Oye,
1: José, algo que no tiene que ver nada con la economía y con los mercados, pero que tiene sí consecuencias uh -huh. eh, es en lo que pasa en nuestra famosa zona macro sur. Sí. Hoy el presidente Bolche la está visitando sé que se ha reunido, ha hecho ciertas declaraciones, eh, importantes, declaraciones, no, yo para ser honesto no he seguido mucho la visita hoy día, no sé si hay algo interesante que haya pasado aparte de esto que, que reconoce que hay actos terroristas en la Araucanía y que quienes han hecho de la violencia son los cobardes, que creo que lo más fuerte No, que eso es lo más Lucian.
0: fuerte que ha dicho, tuvo un par de reuniones en la mañana, comenzó su su agenda con el gobernador de la Araucanía, el, el gobernador Luciano Rivas. ...que sabemos que es el único gobernador de oposición... ...que hay en el país... Eh, ...comenzó ahí su jornada... ...y bueno, después se ha, se ha estado reuniendo con... ...con distintas... Eh, ...grupos, se espera que en algún momento se reúna... ...con las víctimas... Eh, ...de víctimas de actos terroristas... ...y como dices tú, dio estas declaraciones que son... ...yo creo que es... ...la vez que ha ido más lejos en esta línea... ...el, el presidente Boric... ...y esto se une también a la decisión... ...la conversamos ayer en la tarde... ...de pasar la noche en un regimiento... Eh, Juan Pablo, yo creo que la señal política, el peso político que tiene esa decisión, es tremenda mm. es tremenda, o sea, que un, un presidente como Gabriel Boric con la historia que tiene eh, termine pasando la noche en un regimiento militar, eh, no solamente habla del reconocimiento de la situación grave de seguridad que vive esa zona eh, sino también una forma de decirle a la gente, empatizo con ustedes y obviamente eh, Sé de la necesidad eh, y de la relevancia que tienen las Fuerzas Armadas en este momento en la zona.
1: Yo lo encuentro bien, eh, bien complejo. Eh, eh, era obvio que esta visita era esperada. Tenía que ir, tenía que darle señales a cierta, a cierta población que probablemente es muy mayoritaria. y Me parece que el mensaje es adecuado. Pero claro, a mí me preocupa lo, el, lo que tú estás comentando. Esto de que tengan un presidente dormir en un regimiento... Eh, totalmente blindado, con un despliegue policial y militar eh, uno entiende que a un presidente hay que, hay que protegerlo ¿no? es eh, la primera autoridad del país pero la ciudad que hay detrás de eso también es preocupante, pero también fíjate que el discurso que estamos escuchando aquí, el discurso que escuchamos en la sofofa hace menos de un mes atrás, y el discurso que escuchamos del presidente dependiendo de los públicos de los que está, creo que hay que hacerle seguimiento hay que hacerle un seguimiento bien certero y ahí la prensa tiene un un rol que jugar muy, muy a fondo y también eh, el, el, el Congreso, sobre todo la oposición, que tiene que hacer un rol fiscalizador que yo siento al menos y ojalá me equivoque pero yo siento que el presidente está hablando a ciertos públicos lo que quieran escuchar pero después el gobierno termina haciendo lo que quiere hacer y que muchas veces no está en línea con lo que esos públicos en particular está escuchando. ¿Tú crees que hay una inconsistencia entre
0: el relato, entre el discurso sí. y finalmente las acciones que se sí. toman? Y,
1: y, y creo que es una cosa premeditada ¿eh? de, ir a, de ir a hablar a ciertos públicos lo que esos públicos quieren escuchar. Y yo creo que eso, si es así, si se confirma, tenemos un problema porque, porque es muy fácil... ¿Pero tú crees
0: que eso es con... Es que, es que no es menor, porque... ¿Tú crees que eso es conscientemente que yo hay una que estrategia sí. detrás de eso porque yo ahí creo que obviamente sí. ahí ya, ahí, en el fondo también hay un, un problema de fe pública cuánto le creemos al presidente porque si en el fondo no dice lo que siente o, no, o, o no, se ex no expresa finalmente lo que hace porque puede ser que uno diga una cosa y que en el camino se caiga o que no se cumpla pero que haya una, una decisión expresa de decir una cosa para no cumplirla eso yo lo encuentro más complejo es grave por sí. eso, Pero pero
1: donde sí tenemos evidencia de lo que estoy diciendo es en, lo, en las reformas económicas. Cuando, cuando estuvo el presidente en la, en la reunión con la SOFOFA hace menos de un mes atrás, eh, en los pocos días siguientes vemos cómo sus ministros y, y, y sus parlamentarios, que son parte del oficialismo, eh, están haciendo, actuando, no digo que en manera absolutamente contraria pero haciendo cosas distintas. Sí. Entonces, estas declaraciones que uno las esperaba hace, hace mucho rato sobre la Araucanía... Ojalá que no se queden esas declaraciones sí, y que tome el sartén por el banco, porque lo la Araucanía es un tema tremendamente grave claro. y que requiere una solución inmediata. O sea, claro, la sin seguridad Yo es un. Yo no tengo idea cuál es la solución, pero,
0: pero necesita solución. Bueno, me imagino, claro, me imagino que ellos estarán, estarán en eso y obviamente el, el tema de la seguridad es primordial, básicamente por, por la seguridad de los seres humanos que ahí habitan, pero también porque un país sin seguridad... Es un país donde no se invierte Es un país donde no crece Donde la gente vive asustada, vive encerrada eh, Bueno, termina afectando todo Ya, tenemos que ir a salvar el... Ah, se cortó ¿Se cortó? No, pero cómo oh. ah. Pero bueno, contemos ¿Van a recuperar la
1: llamada o contamos nosotros cómo están los mercados?
0: No, parece que me miran como con unas caras Ahí está Ahí está, ah, no, Ahí está. está. Bueno, Nos hagámoslo está. nosotros entonces nomás, señor director Sí, sí ¿Nos yo nosotros? creo Sí. Bueno, si algo no. comentamos al
1: principio Mira, sí.
0: el dólar, algo está recogiendo Ahora estaba
1: en 2 Con una caída de 2.17, ahora está con una caída De 1.95, está en 8.90 Acuérdate que hacíamos la referencia que estaba En 8.88, ha recuperado Al menos 2 pesos, pero sigue siendo una caída Tremendamente pronunci pronunciada La sí. jornada de hoy.
0: Le vamos a preguntar A Felipe Figueroa si esto ah, se debe solamente A los anuncios, a, a las cifras Que conocimos en Estados Unidos. ¿Cómo está Felipe?
2: Hola Felipe. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Efectivamente, bueno, respecto a la semana pasada, el activo que ha tenido mayor volatilidad el dólar, efectivamente la semana pasada el dólar estaba más cercano a este mismo día a los 9.50 y vemos una apreciación del peso muy relevante se suman dos datos relevantes esta semana, bueno, el IPC eh, chileno, que la inflación salió más baja de la esperada y ahora sumado al IPC norteamericano que también vemos que está generando bastante optimismo en la bolsa norteamericana la cual subió más sobre un 4% en este minuto y el Nasdaq subiendo cercano a un 6% el Nasdaq, por lo tanto, eh, bastante optimismo en la bolsa norteamericana. De hecho, Estados Unidos en este minuto medio del Standard Poor's y un 6% el Nasdaq. Y otro tema relevante que se informa en el caso del tipo de cambio: vemos que el stock de flujo extranjero, de la posición de derivados extranjeros, disminuyó en los últimos cuatro días en 5.000 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que los extranjeros han sido los que han impulsado la caída del de tipo de cambio en Chile han salido a liquidar las posiciones si sí, an anteriormente tenían 11.000 millones de dólares están con stock de 6.200 millones de derivados extranjeros y esa posición que se ha salido a liquidar en el mercado o que no se ha renovado ha explicado parte importante también de la apreciación del peso chileno impulsado por el IPC que obviamente estos datos también generan optimismo pero hay que confirmar que el próximo IPC tanto en Chile como en Estados Unidos sea más bajo como para ya empezar a hablar de una tendencia pero claramente los mercados iban, toman recibo, y un día muy positivo a los mercados, no tanto hacia acá en Chile, porque ya veníamos de una semana muy buena en los mercados, con subida la semana pasada, y Chile hoy día sube la bolsa chilena un tímido 0,36% frente a la fuerte subida que está teniendo la bolsa norteamericana, que se acerca más a un 5%. Los papeles que han estado muy bien, eh, lo mismo comentamos la semana pasada, sigue el interés por Sarkinich, eh, también eh, los commodities también han dado muy bien que ha tenido unos días de la última semana muy buenos, principalmente por los temas de apertura de China y eso ha, ha impulsado a, a nivel transversal a todos los commodities Y es un poco rescatar de la bolsa local.
0: Perfecto. Muchas gracias, Felipe.
2: Que esté muy bien, gracias. Un
1: abrazo, Felipe.
0: Felipe Figueroa, Perfecto. gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Y el mundo del vino... Ya tiene disponible, querido Juan Pablo, el catálogo de regalos corporativos. No queda nada, ya para, para las fiestas, como le digo? Ah, güey. Encontrarás grandes vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whisky de alta gama. Visítanos y encuentra el mejor regalo para tus clientes y amigos. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino. Y a veces
1: crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la experiencia del New Yo 300 8. Que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deje indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308 LVIO 308 Unique Sensation.
0: descúbrelo en piñó.cl. Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago me contaba Fernando Zavara que fue una fiesta el fin de semana Mira tú, también sale la noche niño No, pero sí, oye, re de las pistas y que, bueno habían unos stand con comida, con bebidas gaseosas me imagino, y ese tipo de cosas y pagaba con su código QR en todas partes estaba todo el mundo muy impresionado y la gente, su amigo, porque él es un influencer ya a esta altura de Mercado Pago bajaba la aplicación y, y todos pagaban con, con el código QR así que así nomás con Mercado Pago la fintech más grande de Latinoamérica
1: bueno si se trata de tecnología te voy a contar otra que es tremendamente vanguardista que es Book que es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos, administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y quiero ir al lugar de trabajo más feliz. Visita BUC belarga.uk.cl
0: ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento los espectaculares deptocasas Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl
1: Te invitamos a conocer el e-commerce de Ducati donde van a encontrar ropa, accesorios, merchandising de la exclusiva marca Ducati desde chaquetas, camisas, poleras pasando por jarritos cuadernos, lápiz, todo lo que ustedes quieran todos los souvenirs ¿Ah? Ducati
0: Shop.cl comienza la temporada de matrimonios y eventos y para ella necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes preparados para todo, cómodos seguro de nosotros mismos
3: Eso. y Brooks
0: Brothers te invita a revisar su nueva colección que está justamente pensada para ese evento especial Y si tu objetivo es un auto,
1: tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero cúmplelo invirtiendo desde la amplia Santander en la sección objetivo es muy fácil, desde cosas muy simples a grandes inversiones ustedes lo pueden hacer en
0: santander.cl Santander tu banco el Convenio Empresas de EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
1: De tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. ¿Y ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Eso es lo que nos propone PwC con su nueva estrategia que se llama y busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
0: Oye, ya está acá nuestro entrevistado en los Así. estudios, sentado a mi izquierda, de hecho. Eh, se trata del gerente de Uber Eats en Chile, Marco Pieri. ¿Cómo estás, ¿Lo llamaste,
1: Marco? ¿Lo llamaste con la aplicación, Marco?
0: Ah, <risa> Oye, solo.
3: Muy buenas tardes, Josefina. Muy ¿Cómo feliz de estás, estar acá. Marco? Excelente. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bienvenido. ¿De dónde eres, Marco? Yo soy italiano. Italiano. Ah, ah, italiano, pero mira. ya tengo
3: nueve años aquí en el país. Así. ¿Y de
0: qué parte de Italia?
3: Yo soy de... De la zona del vino, Toscana.
0: Ah, ¡Ay, pero qué cosa más linda! Toscana, lisa.
3: pero qué bueno! Firenze. ¡Ay, Fierense.
0: sí! Muy bonito, qué suerte. Sí. <risa> bueno, también tenemos un lindo país acá.
3: Increíble. Por eso me he quedado, ya son nueve años que estoy acá.
0: Y cinco años tiene Uber Eats en Chile. ¿Cuál es el, el recorrido que han hecho y, y el balance que hacen de, de, de la aplicación en nuestro país?
3: No, sí. Mira, te cuento, es... Justo este mes y la verdad que me, des, me deja súper emocionado Porque el 28 de noviembre del 2017, cinco años atrás Estamos lanzando la aplicación aquí en el país uh, Yo justo uh, estaba en este equipo de lanzamiento era, He sido el primer empleado acá Y me recuerdo que estamos lanzando solo nomás en la zona oriente de Santiago Eran como cuatro o cinco comunas Hoy día estamos en 22 ciudades de Arica a Puerto Varas eh, me recuerdo también que lanzábamos en, en noviembre del 2017 con 187 restaurantes. ¿Sabes cuántos tenemos hoy día? No, ¿cuántos? Tenemos 9.000 restaurantes, más de 9.000. Ah,
1: Impresionante, Eso
0: ¿eh? es un crecimiento explosivo, ¿no?
3: Exactamente, ha crecido muchísimo y por, por el lado de los socios repartidores también, ¿no? Porque... Lanzamos con 400 socios repartidores en su momento, ahora son casi más de 20.000 mil personas.
0: esto claro, tocó la pandemia entre medio que fue como un sí. boom una, para la una bendición.
3: ¿no? Sí. sí, sí, sí. O sea, justamente durante la pandemia fue donde tuvimos un crecimiento bastante importante y explosivo. Crecimos, o sea, si piensas solo las pymes durante este mismo periodo de la pandemia habían crecido un 135%. O sea, que era algo que en este, el momento inicial de incertidumbre no, no, no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, ¿no? Entonces crecieron muchísimo, el número de restaurantes crecieron en un 60% también durante la pandemia y, y bueno, estamos viendo que, que no ha bajado, ¿no? esta tendencia, o sea, creíamos anteriormente que a lo mejor iban a decrecer las órdenes uh -huh. pero este, este hábito de consumo continúa
1: Oye Marco, ¿y, y cómo ven ustedes el, la industria en la que se mueven eh, hemos visto que ha habido un reordenamiento en, en, en aplicaciones de movilidad, pero en lo que respecta a este a esta parte del negocio que es Uber Eats, y que también ustedes tienen competencia, ¿Piensan que va a haber un un reordenamiento? ¿Van a van a salir actores, van a echar a alguien, a consolidar la industria? ¿Cuál es tu visión al respecto?
3: Mira, mi, mi visión al respecto es que la industria eh, tiene un mucha oportunidad de crecimiento, de hecho, Uber Eats viene, sigue creciendo, eh, hasta en un momento pospandémico, ¿no? Justamente porque los usuarios mantuvieron su costumbre y hoy día estamos cada vez más viendo que no es solo más restaurantes y supermercados, ¿no? Es, están cada vez más pidiendo eh, de un pet shop, de una licorería, de una chocolatería, etc. Entonces, por esto mismo, eh, yendo a tu pregunta, es estamos cada vez más viendo que el poder de la plataforma único que tiene Uber es lo que va a permitir que mantengamos el liderazgo dentro de la industria, ¿no? Eh, porque Uber, eh, si lo vemos, es la única empresa casi que en el mundo que tiene un liderazgo fuerte por el lado de movilidad, ¿no? Con la empresa Uber, por el lado de supermercados, con Corner Shop, y después por el lado de restaurantes, ¿no? Con Uber Eats. Entonces esta dinámica casi es, es, es muy único porque casi en ningún otro mercado como del mundo hay esta presencia así tan fuerte de, de estas tres líneas de negocio que permite que el usuario chileno cada vez más identifique a Uber como una plataforma
0: eh, Marco, ¿cómo convive? te quería preguntar justamente por esta por el, el tema de Corner Shop que fue una, una noticia súper impresionante cuando se logra la se, se concreta en el fondo del negocio ¿cómo cómo convivido con el shop dentro de Uber, y cómo se articula justamente estas distintas áreas de la empresa, pero que finalmente conviven todas juntas.
3: No, conviven muy bien, o sea, obviamente desde el momento de la adquisición completa que había pasado como el año pasado, eh, justamente estuvimos en esta en esta fase de de unificar las propuestas de valor de ambas empresas, ¿No? Creo que el resultado de todo eso ha sido en parte también la membresía, porque justamente el día de hoy, tú de verdad eh, puedes, y, y aquí le, les tiro un dato, o sea, ayer mismo lanzamos una nueva membresía que se llama Uber One, donde tú puedes por un precio casi que único, 3,990, mejor precio creo del, del mercado que te permite de pedir con envíos ilimitados por Corner Shop, con Uber Eats y tener descuentos en Uber, eh, en servicios como de Uber Black Uber X, Uber Kids y todos estos servicios ¿no? ¿Y sin ninguna restricción eso? ¿O hay un
1: valor mínimo para usar esa, esa, esa cantidad ilimitada? de? de
3: hay hay un, mínimo, un mínimo ticket que deberías estar pidiendo que es $6,990 ¿Cuánto? $6,990 y desde okay. ahí eh, podrías estar estarías teniendo como envíos delimitados ¿No? Entonces eh, estamos justo en este proceso donde la empresa Uber al final está eh, la tecnología de Corner Shop se está utilizando para que eh, se pueda utilizar en cada país del mundo y esto ha sido lo más lindo, ¿no? Eh, porque de verdad se, se ha trabajado muchísimo con su equipo para que se pudiera escalar desde Chile a todos los países del mundo eh, esta tecnología que, que ha sido creada aquí en Chile y donde el equipo ha hecho un excelente trabajo.
0: Claro, ahora, eh, cuando partió Uber eh, en en Chile partió básicamente con el tema de la movilidad, lo, lo, claro. lo, lo, los autos, sí. básicamente. yo eh, Y hoy, claro, ha ido de alguna manera mutando y de alguna manera uno siente que esa área ya no es la más no es la más importante, sobre todo después de la pandemia sí. donde los traslados eran eh, bien poco. Yo creo que ahí mutó un poco el, el negocio, de alguna manera. Y además... En las, en las otras áreas eh, con una competencia súper fuerte, o sea, hay empresas importantes, grandes, internacionales también, que, que tienen una fuerte presencia en Chile y que, sobre todo pensando a lo mejor en los grupos etarios más jóvenes, eh, incluso de más fácil acceso.
3: Exacto, no, exacto, totalmente, o sea. Yo me recuerdo, yo entré a Uber casi siete años atrás y estaba en el equipo de lanzamiento como también de Uber de movilidad cuando estábamos aquí en el país expandiéndolo a todas las ciudades de Chile y en su momento nadie tenía la perspectiva de que, por ejemplo, se pudiera utilizar Uber Eats, ¿no? O sea, era algo que empezamos a hacer entregas de a través de un piloto en Estados Unidos donde tú pedías a través de la aplicación de Uber helados ¿no? y desde ahí vieron que la tecnología de Uber se pudiera haber utilizado también para el delivery de comida y así nació todo ¿no? entonces ahora tenemos casi un concepto muy fuerte de plataforma porque es esto el, uh, creo que lo que nos distingue de verdad de todos los demás porque somos la única aplicación que de verdad tiene un concepto de movilidad y alimentación ¿no? Uh, en una misma membresía en una misma plataforma y, y cada vez se vienen más productos, ¿no? Porque tenemos movilidad, alimentación, con Uber, Uber Eats, Corner Shop, pero también estamos desarrollando un área del negocio muy fuerte que es Direct, lo llamamos, yeah. ¿no? Que el servicio de última milla donde cualquier empresa, restaurante también, que tenga sus propias oh. órdenes, pero necesita un servicio de delivery express, porque ahí es donde de verdad eh, tenemos una una, una oportunidad de capitalizar importante por la dimensión de la base de socios conductores que tenemos de poder, de poder estar entregando casi que cualquier producto en 20 y 30 minutos el más rápido posible, ¿no?
1: Perfecto. Y desde el, punto de vista, desde el punto de vista regulatorio, ¿ustedes sienten que el tema está los grandes, los grandes flancos están eh, resueltos eh, con lo que se ha regulado y con lo que no se ha regulado? ¿O creen que todavía hay que ordenarlo desde el punto de vista del, del Estado y de la estructura legal?
3: No, lo, lo que vimos, bueno, ha salido una ley, ¿no?, donde justamente eh, daba eh, a los socios conductores y repartidores lo que más preferían, ¿no?, que era la flexibilidad y autonomía. Entonces, vimos que, que, que la ley uh, justamente priorizaba y, y estaba escrita en este pro. Entonces, sí estábamos, estábamos muy muy en línea con la ley. Eso sí, últimamente ha salido un dictamen que, que no va tanto por ahí. Entonces, creemos que tenemos que simplemente que se tiene que continuar dando la discusión para asegurarnos que, que toda esta discusión de la ley uh, para los socios de repartidores sea y, y vaya en pro de lo que de verdad priorizan y más renden, más creen que es importante que es flexibilidad, autonomía de poder estar repartiendo los horarios que más quieren en cualquier momento sin la necesidad como de tener una, una relación contractual
0: Marco, Nani, Pieri muchísimas gracias por a venir ustedes. a conversar con nosotros
3: Chao Marco Mucho, chao, chao Marco, Marco chao, prego chao. Hasta, hasta,
0: hasta luego eh, Nosotros nos vamos pues, también señor director Chao, José. Chao, bambino. quien en Duna, que Hola. ya viene visionario con la historia de otros france, otro europeos. franceses en este caso. De Ah. Y después... estoy bien. Eh, Santiago Adicto. Que estés ah,
2: bien. Chao. Adiós.